0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast, Deutschlands besten Genussmagazin zum Hören. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins, und mein Gast heute ist kein Spitzenkoch, Produzent oder Winzer, sondern mein Kollege Kersten Wetenkamp. Denn heute geht es um das Trendthema Olivenöl. Kersten gehört nämlich zu den führenden deutschen Experten und hat auch dieses Jahr wieder die große Feinschmeckerverkostung von rund 500 internationalen Ölen geleitet, um die Besten der Welt zu finden. Der Guide mit den Siegern und Platzierten erscheint mit der Juni-Ausgabe in wenigen Tagen. Wer die Sieger sind, wie die Probe in diesem Corona-Jahr war und was das überhaupt bedeutet, so viele Öle zu verkosten, darüber spreche ich mit Kersten jetzt. Vorher Möchte ich mich aber noch bedanken bei Staatlich Fachingen für die Unterstützung auch dieser Folge. Das feinperlige Heil- und Mineralwasser aus der traditionsreichen Quelle wäre übrigens, lieber Kersten, auch ein guter Partner bei dieser Olivenölprobe gewesen, denn die ist physisch schon eine echte Herausforderung. Denn wie nach einem üppigen Dinner zum Beispiel kann es auch da mal Begleiterscheinungen geben, wie zum Beispiel Sodbrennen. Und ein Heilwasser wie staatlich Faching still mit einem besonders hohen Gehalt an natürlichem Hydrogencarbonat und vielen Mineralstoffen und Spurenelementen kann da nämlich helfen. Es unterstützt den Körper bei der Säure-Basen-Balance und hilft den Stoffwechsel zu regulieren. Das ist übrigens auch gut fürs Gehirn. Also der Tipp an den Kollegen, bei der nächsten Olivenölprobe richtig trinken. Hallo Kersten. Kersten Wetenkamp. Wir sprechen heute über das Thema Olivenöl. Die große Feinschmecker Olivenölprobe auch in diesem Jahr wieder das Thema bei uns und du unser Experte für Olivenöl. Sag mal, die Probe in diesem Jahr im Corona Jahr, die wird dir wahrscheinlich bis auf alle Ewigkeit im Gedächtnis bleiben. <lacht> Jury Tasting unter Pandemiebedingungen, ja. oder? Ja, das,
1: absolut, das kann man so sagen. Also, das waren sehr schwierige Bedingungen. Wir durften eh nicht viele Leute einladen, unseren äh, tollen Experten aus Bologna auch nicht, Matteo, das tat ihm sehr leid, mir auch. Wir haben uns auf zwei Juroren beschränkt, eine aus, eine tolle Jurorin aus Köln, Carmen, und äh, Richard aus Nürnberg, ähm, die sind gut, aber nicht die Experten, die wir sonst eigentlich haben und wir mussten auch außerdem nicht in einer Gruppe verkosten, sondern getrennt für sich in einem Büro. Das, das
0: musst du gleich nochmal ähm, ein bisschen ausführlicher erzählen, weil das ist ja schon spannend, wie man sich das so vorstellen muss tatsächlich unter Pandemiebedingungen. Ähm, aber ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Das war im Februar ähm, ja. und das war wirklich ja die Hochzeit auch der Reisebeschränkung. Wir ja. hatten gezittert bis äh, quasi wenige Tage vor der Probe, ob der Italiener nun kommen kann oder nicht und mussten eben dann absagen. Also das war wirklich nervenaufreibend. Und ähm, das alles zu organisieren für dich hier dann, diese Probe unter diesen sehr besonderen Bedingungen, war ja auch nicht einfach. Wie habt ihr das organisiert?
1: Es war auf jeden Fall eine Challenge, kann man sagen. Es <lacht> <lacht> ging ganz gut. Wir, wir haben, haben hier halt ja geschaut. manche, ja. äh,
0: manche Herausforderungen, aber das war echt eine besondere.
1: Ja, das war natürlich recht hart. Na gut, ich habe gesehen, wir haben ja die Aussendung gemacht. Wir haben geschaut, äh, was kriegen wir an Ölen. Und wir haben äh, von 500, 500 Ölen haben wir bekommen. Und das war eigentlich erstmal beruhigend. Also die Ölhersteller wollten auf jeden Fall mitmachen. Sie haben auch immer wieder nachgefragt, macht ihr denn ein Tasting oder nicht. Und da habe ich gemerkt, das ist denen schon sehr wichtig, den Erzeugern aus, der, aus ganz Europa. Und dann äh, ging es darum, wie können wir verkosten, mit welcher Jury. Da hatte ich zum Glück noch ganz, natürlich gute Kontakte. Zu Carmen zum Beispiel äh, wusste, dass sie gut ist im Verkosten. Und Richard kannte ich aus Nürnberg von der bio äh, Beides gute Leute. Und Miguel ist ja unser Mitstreiter aus Hamburg hier, ein Halbspanier, bringt auch sehr viel Expertise mit und äh, das ging eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mir eine Gedanken gemacht über die äh, Ernährungslage. Da haben wir uns dann halt am Restaurant hier äh, aus Hamburg was kommen lassen. Das ging natürlich schon ganz gut.
0: Wie muss man sich diese Verkostung tatsächlich unter Pandemiebedingungen dann ganz konkret vorstellen? Also sonst ist es ja so, das kennt man auch, so habt ihr es bisher mal gemacht, ähm, ein großer Raum. Dort sitzen dann um einen großen Tisch äh, die Jurymitglieder und äh, dann gibt es Helfer, die natürlich die Proben ganz akribisch auch nummerieren. Es wird alles blind äh, verkostet natürlich. Ähm, das ging ja jetzt alles gar nicht. Wie habt ihr das organisiert?
1: Wir haben diesmal eben nicht in einer Gruppe verkostet, sondern getrennt, also jeder für sich in einem Büro der Redaktion. Ansonsten haben wir eigentlich genauso verkostet wie in den Jahren davor auch, anhand der Nummer natürlich, anhand eines Verkostungsbogens, wo man einträgt, ist das Öl intensiv, ist es mittel, ist es leichtfruchtig, was finden wir für Aromen. Die Schwierigkeit ist in diesem Jahr halt gewesen, dass jeder auf sich gestellt war. Und ähm, da sein Urteil fällen musste, er konnte sich nicht absprechen mit jemandem, im Zweifelsfall musste er seine Notizen machen, musste selber hinschreiben, ist das Öl gut oder schlecht. Das ist natürlich dann wirklich eine Herausforderung.
0: Naja, sagen wir es mal so, eure Expertise habt ihr ja ähm, und das zeichnet euch auch aus. Also das Urteilsvermögen ist schon da. Ähm, es ist vielleicht eher auch so die Verantwortung, die man dann noch deutlicher spürt, oder? Wenn du keinen Gegenüber sitzen hast, bei dem du weißt, der verkostet jetzt mit und der ist auch irgendwie Teil dessen, du bist dann da allein in deinem Zimmer und ähm, da spürt man das vielleicht einfach intensiver, oder?
1: Ja, das stimmt. Man ist natürlich dann noch äh, ein bisschen aufgeregt, weil man seinem eigenen Urteil trauen muss. Dann äh, Man kann sich nicht jetzt vergewissern einem anderen Experten, es gibt ja immer Leute, die mehr wissen als man selber, sondern muss man sein Selbstvertrauen haben und äh, seinem Urteil vertrauen und dann sagen, ja, dieses Öl ist wirklich gut oder dieses Öl ist nicht so dolle. Dafür haben wir dann auch am ähm, Morgen erstmal kalibriert, das heißt, wir haben dann äh, bei Ölen geschaut, wie äh, hat jeder beurteilt damit wir ein einheitliches Urteil haben. Und da haben wir uns dann ja ein bisschen dran entlang gehangelt. Aber es ist, hat sich gezeigt beim Finale, das können wir vielleicht auch noch er erzählen, dass wir freitags ein Finale machen mit den besten Ölen aus den Runden, dass wir da wahnsinnig tolle Öle hatten. Und da war ich total glücklich, dass wir da auch irgendwie gut lagen.
0: Das ist ja die eigentlich die andere spannende Frage, die sich stellt. Was war denn mit den Erzeugern in diesem schwierigen Jahr? Du hast gesagt, ihr habt äh, rund oder über 500 Öle verkostet. Ähm, waren das aber trotzdem ein bisschen weniger als in einem normalen Jahr? Oder wie hat sich das dargestellt? Und aus wie vielen Ländern ungefähr habt ihr Öle gehabt? War auch das ungefähr gleich? Also war auch der Wille und der Wunsch der Erzeuger ähm, vielleicht sogar noch ausgeprägter, in diesem schwierigen Jahr dabei zu sein als sonst?
1: Ja, das würde ich so nicht unbedingt sagen. Was sie was gesehen haben, ist, dass wir weniger Länder hatten, die teilgenommen haben. Wir haben die Klassiker natürlich wieder dabei gehabt. Italien, Spanien, auch Kroatien ist immer recht stark dabei. Slowenien machte mit, Portugal, Frankreich, Griechenland. Aber so, ich sag mal, kleinere Länder fehlten in diesem Jahr. Also Tunesien war gar nicht dabei. Marokko hat ganz spät erst geschickt. Amerika, Südamerika, Südafrika, das hatten wir früher mal dabei. Das fehlte in diesem Jahr. Ich glaube, die hatten da wirklich Probleme mit sich. Also auch... Die Ernte ist ja auch schwierig zu machen in Pandemiezeiten. Man musste ja immer dann mit 10, 20, 30 Leuten die Olivenhaine durchkämmen. Das war vielleicht für einige zu schwierig zu machen.
0: Spielt vielleicht auch deiner Ansicht nach ähm, die Absatzmarktsituation eine Rolle? Genauso wie andere Erzeuger haben ja auch die Olivenölerzeuger in erheblichem Maße. Ähm, auch Gastronomie und Hotellerie, also Gastronomie ja dort ähm, als Kunden und als Absatzmarkt, auch die sind ja international weggebrochen. Also klar, der Handel bleibt und der Versand bleibt. Aber habt ihr da was gehört, wie das international bei den Erzeugern war? War das für die ein Problem? War das Thema?
1: Eigentlich nicht so sehr. Ich denke mal, dass die Erzeuger in Italien eher empfindlich getroffen waren von der Gastronomie, von diesem ganzen lockdown aber von den Griechen habe ich es eigentlich nicht gehört. Die griechischen Öle sind in der Regel dann im Einzelhandel zu haben, im Supermarkt. Ich glaube nicht, dass die so sehr betroffen waren davon.
0: Mhm. Bevor wir gleich so ein bisschen ähm, reingehen und du erzählst auch ähm, was zu den Ergebnissen eures Tests. Ähm, ich sehe hier, du sitzt mir nämlich gegenüber, natürlich haben wir uns getestet und halten auch die ähm, notwendigen äh, Regeln ein. Du hast hier zwei Öle mitgebracht. Genau. Das sieht spannend
1: aus. Ja, wir haben hier einen, äh, den Testsieger in der Königsklasse, würde ich es mal sagen, Platz 1 in der intensivfruchtigen Sorte. Also richtig intensiv. Das gebe ich dir gleich mal in dein Becherchen. Ich bin mal gespannt, was du sagst.
0: Oh ja. Ja. Kraft für die Flasche.
1: Sagst du leicht? Das <lacht> <lacht> jetzt kriegen wir es kaum auf. Meine
0: Hüte. Ah, der sträubt sich.
1: Äh, tut mir leid.
0: Ah, jetzt, jetzt. Das ja, Geräusch, jetzt, jetzt das jetzt Geräusch. Geht's. So, jetzt äh, gießt du Dann ein, bisschen auch noch ein bisschen ein. Ja, aber das passiert häufiger, ähm, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Zu das Beginn, ein wenn eine Flasche neu angenommen wird.
1: Das, das ist mir jetzt einfach vorgestellt, so muss ich ehrlich dazu
0: <lacht> Das passiert, Kersten. Ja,
1: genau. Live-Bedingungen. Ja. ja,
0: aber ich glaube, das reicht tatsächlich fast schon.
1: Jetzt wirst ich dir mal geben,
0: wollen. Dankeschön. Intensiv äh, grün-goldene Farbe schon mal.
1: Ja, die Farbe soll eigentlich nicht so sehr interessieren. Ne? Natürlich guckt man gerne drauf, aber bei offiziellen Verkostungen probiert man ja aus blauen Gläsern, man mhm. soll sich gar nicht irritieren lassen. Jetzt kommt hier fast nichts raus, meine Güte. Vielleicht kannst du schon ein bisschen... Aber sagen, vielleicht dann.
0: erzählst du vielleicht schon <lacht> ja. mal, woher das Öl
1: kommt. Das kommt aus der Mitte Italiens, aus Latium. Mhm. Watru ist der Erzeuger. Der ist bei uns tatsächlich so eine Art Abonnent auf den vordersten Plätzen. Er gewinnt ja sehr häufig unsere Wettbewerbe und er macht es einfach wahnsinnig gut. Er holt halt raus, was aus den Oliven rauszuholen ist. erntet relativ früh. Dann sind die, ist das Öl sehr kräftig, sehr intensiv, ein bisschen sehr bitter. Mhm. Für manche wird es vielleicht zu bitter sein. Ein Scharf, Scharf, Scharf auf jeden mhm. Fall. Hinten im Rachen merkt man das ja. Mhm. Dafür hat man aber hier auf jeden Fall schöne Aromen von, denke mal, Gras. Ja, sehr genoten. Da kannst du auch sagen: Feldsalat, Rauke, vieles, was äh, grün ist, was einem da einfällt.
0: Mhm. Oh ja. Das ist die deutliche Schärfe. Da kommt
1: immer der klassische Husten, das genau. wir so erwartet bei unserem Podcast. Das war Nein, Mal das Aussuch. ist jetzt
0: nicht gespielt, auch dieses genau. Mal nicht. Das ist wirklich diese Schärfe hinten im Rachen. Genau, In das ist aber gut.
1: Das zeigt mhm. das Oleokantal, also diesen natürlichen Entzündungshemmer. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn ein Öl bitter ist, sagen wir mhm. eigentlich auch scharf. Das muss eigentlich ein bisschen scharf sein. Dann zeigt es, das, dass es eine Frische hat. Also es ist von frisch geernteten Oliven gemacht.
0: Das heißt, diese Schärfe nimmt ab, je länger das Öl dann jetzt ja, auch steht.
1: Genau, du kannst es, wenn dir das zu scharf ist, ein halbes Jahr in deiner Wohnung lassen, in im Keller oder so. Und dann wird es immer sanfter. Irgendwann wird es natürlich langweilig. Also mhm. nach einem Jahr würde ich es dann schon mal verbraucht haben. Aber, äh, so, ähm,
0: Aber gehen mit der Schärfe nicht auch andere Aromastoffe verloren?
1: Ja, ja, natürlich. Also Eben. Aroma geht auch verloren. Ähm, also
0: dann sollte man genau. lieber, ich sag mal, ein Mittelfruchtiges oder Mittelintensives Öl nehmen, wenn einem das zu scharf ist, ähm, ja. und das aber verbrauchen.
1: Ich würde auch sagen leicht. Also ich habe hier noch ein anderes Öl mitgebracht. Das ist leicht fruchtig. Mhm. Klassischerweise sage ich immer, das sind die Öle aus Frankreich, die eher sanft sind, mild. Gardasee ist ein sehr schönes, leider sehr teures Öl, mhm. Ölregion, die auf jeden Fall nicht diese Bitterkeit mitbringen. Ob ein Öl bitter ist oder nicht, das liegt ja eigentlich an der Olivensorte. Mhm. Der hat hier diese klassischen äh, italienischen Olivensorten, Ich kann sie jetzt gar nicht auswendig her sagen, aber die ähm, sanften Casaliva zum Beispiel vom Gardasee, das sind äh, sehr mandelige, sanfte, ein bisschen marzipanige Noten. Die sind auf jeden Fall nicht so streng bitter und auf jeden Fall nicht so scharf.
0: Mhm. Vielleicht nochmal, wenn man jetzt darüber spricht, wie die Öle pur sind, wofür empfiehlst du dann ähm, ein intensives Öl und eher ein leichtes Öl?
1: Also da muss ich ganz klar sagen, wenn man nicht auf den, aufs Geld schauen muss, dann kann man das intensive Öl für alles nehmen. Ich zu Hause mache es ja auch so, dass ich damit total gerne brate, muss ich ja sagen, mhm. in der Pfanne. Und deswegen habe ich auch im Augenblick einen wahnsinnig hohen Ölverbrauch. Es ist wie für... Also, die Öle gehen weg wie sonst was bei uns in der Küche, weil es einfach unheimlich schön ist. Also du hast ein sehr schönes, duftendes Olivenöl in der Pfanne. Du kannst darin zum Beispiel Kartoffeln braten oder einen Fisch, einen Wolfsbarsch zum Beispiel. Und das schmeckt einfach wahnsinnig gut. Du kannst auch einfach Tomaten klein schneiden, das äh, schmelzen lassen in der Pfanne. Du kannst damit gratinieren, du kannst konfieren, ähm, pochieren in diesem Olivenöl. In diesem intensiven Öl kann man eigentlich alles machen. Es ist natürlich so, ehrlich gesagt, fürs Frittieren ist es einfach ein bisschen zu teuer. Das würde ich dann eher nicht machen.
0: Ja, absolut. Ich muss ja gestehen, natürlich nicht mit einem hochwertigen Öl. Aber ich hatte noch eines bekommen mal. Das war nun wirklich nicht so, dass ich es unbedingt zum Kochen oder Pur-Essen aber Ich habe sogar mal ein kleines Stück Holztisch damit poliert. Geht auch wunderbar. Ja, das
1: ist natürlich, sollte man vielleicht nicht den Produzenten sagen.
0: <lacht> Nein, das wie gesagt, es war keines der Öle, die hier an diesem Test teilgenommen haben. Das ist jetzt ein leichtes Öl.
1: Äh, genau, hast du das zweite schon? Ja, genau, das ist, ja. ging sehr viel schneller in den Becher. Das ist aus Spanien und ist aus der Sorte Picudo. Das ist also die sanftere Olivensorte statt Picual. Picual ist ja so die klassische Olivensorte aus Südspanien, aus Andalusien. Hier ist es Picudo, die ist die zweitwichtigste Sorte, würde ich sagen. Und das ist unser Platz 2, leichtfruchtig. Das nennt sich Morellana Picudo. Und es äh, einerseits von den Aromen her, von der Nase her, nicht ganz so komplex wie das Quattro Chocchi, Aber andererseits ist es auch nicht ganz so bitter und nicht ganz so scharf.
0: Nee, nicht ganz so bitter. Da bin ich bei dir. Scharf finde ich es am äh, Rachen hinten schon auch. Ja. Tick später. Okay.
1: Ja, gut. Stimmt.
0: Aber das hat schon ordentlich ja. Wurms.
1: Ja, gut. Also wir von der Jury mögen das ja gerne. Und mhm. sind wir geben wir immer hohe Punkte, wenn es schön scharf ist. Das ist vielleicht für gerade für Einsteiger sehr gewöhnungsbedürftig, aber muss man einfach sehen. Ein gutes Olivenöl muss ein bisschen bitter sein, muss scharf sein. Das zeigt eben diese Frische. Das zeigt, dass es auch Gesundheitseffekt hat. Und ja, das frische Öl ist natürlich kalt immer am schönsten zu genießen. Und du kannst jetzt aber dieses Öl auch auf jeden Fall ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr angebrochen sogar weiterverwenden. Das verliert sehr wenig und sehr langsam mhm. an Qualität.
0: Was eben auch die hohe Qualität auszeichnet. Sagen wir, ja. das Klima war ja im letzten Jahr doch nicht ganz steht. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ich erinnere mich, dass ihr gesagt habt, ihr habt schon auch sehr unterschiedliche Qualitäten erlebt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also Griechenland war leider dieses Jahr auch sehr schwach, muss man sagen. Aromatisch haben wir leider keinen Griechen oder wenige Griechen im Taschenbuch. Auf den vorderen Plätzen auch nicht. Die haben sicherlich mit äh, Trockenheit zu kämpfen, mit sehr viel Wärme, auch im Winter. Ich habe ein nettes Statement bekommen von Franchi, das ist ja einer unserer besten Ölerzeuger. Giorgio Franchi hat zwei Öle bei den unseren Top-9. Und der meinte, in der Toskana, also in montenegro d'Orcia, das ist noch ein bisschen südlich von Florenz, war das Klima in diesem Jahr wahnsinnig gut. Es war alles ideal, es hat alles perfekt gepasst, es war warm genug, es war Regen, gab es auch sogar genug. Total klasse. Und so hast du eigentlich immer in dieser ähm, Olivenölwelt, in diesem Kosmos, sehr verschiedene Regionen, die sich ausgleichen. So also dass in Apulien jetzt zum Beispiel ein Problem mit ähm, einem Bakterium, was die Olivenbäume beschädigt, aber da hast du wiederum in der Toskana tolle Qualitäten, die das irgendwie ausgleichen. Also das Wetter ist ja nie gleichmäßig, sondern du hast mal, mal so ein Wetter, mal so eins. Und in der Toskana war es dieses Jahr wahnsinnig gut und da können wir uns dran freuen. Wir haben Viele Toskana auch im Taschenbuch. Das mhm. auf jeden Fall.
0: Also für den Verbraucher ist die gute Nachricht: Es gibt genügend tolle Öle. Ja. Ähm, aber du sagst, es gab auch Probleme. Gab es noch ein Land, was euch nicht vielleicht enttäuscht hat, aber ähm, was doch, sag mal im Durchschnitt schwieriger oder weniger gut war, als ihr es erwartet hättet? Griechenland hast du genannt. Gibt es noch eins oder eine ja, Region?
1: Also ja, ich persönlich, genau. Ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht von Sizilien. Der Sizilien mhm. ist eigentlich immer so meine Lieblingsregion gewesen mhm. für so sehr schöne, sehr zitrische Olivenöle, die so richtig nach Limettenschale duften und so diesen Geschmack haben. Das war ein bisschen enttäuschend dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, warum. So richtig Cutrera, den hatten wir sonst auf den vorderen Plätzen. Und so andere, die sind immer noch schön, die Öle, aber sind nicht ganz so intensiv, nicht ganz so komplex. Und da, glaube ich, haben die vielleicht... Beim Wetter ein bisschen abgewartet, haben ein bisschen zu spät geerntet oder das ist schwer zu sagen, warum es jetzt genau daran, woran es genau lag. Aber ähm, sie sind irgendwie ein bisschen verhaltener in diesem Jahr. Also mhm. in anderen Jahren ist es genau andersrum. Dann ist Sizilien vorne und die Toskana ein bisschen weiter hinten. Das <lacht> Ist äh, immer wieder ein interessanter Wettlauf. Ja.
0: Aber Italien bleibt eben wirklich das Land, was immer vorne die wichtigste ja. Rolle spielt.
1: Ja, aber du muss natürlich auch sehen. Kroatien ist toll. Ähm, haben wir ja auch ein Heft. Eine kleine Story über kroatische Öle. Istrien es ist eine wirklich aufstrebende Region und die sind da sehr, sehr hinterher, tolle Qualitäten in die Flasche zu geben. Wir haben mit dem Deutschen dort, Kaltenhoff gesprochen. Der hat über das Wetter geschimpft. Der war ja im strömenden Regen in seinem Olivenhain, hat aber dann rechtzeitig die Oliven runtergeholt, sodass er jetzt auch tolle Qualitäten hatte. Also das muss man auch im Auge behalten. Also Slowenien, Istrien, Kroatien, das ist eine ganz spannende Neue Region. Kann was, man auch mal was Neues erzählen.
0: Was glaubst du? Ja, das finde ich ganz, ganz spannend. Was glaubst du? Woran liegt das, dass da gerade so viel passiert?
1: Naja, die haben mir erzählt, dass es das natürlich begann nach der Öffnung, nach diesem ganzen Jugoslawienkrieg und nach dieser ganzen Krise war alles auf neu, als äh, fing bei Null an und da haben sie es gleich richtig gemacht. Wir haben es gleich Italien ist ja auch ganz in der Nähe. Wenige Kilometer sind sie dann über die Grenze und haben sich dann schlau gemacht und sich auch beraten lassen. Und das haben sie sehr intensiv gemacht. Also waren wirklich sehr offen für die italienischen Qualitäten und sagen ja auch, also von denen kann man nur viel lernen, haben sie offensichtlich gemacht und äh, sich das einfach abgeschaut. Und äh, nett finde ich auch immer diese Aussage von Altauccio, das ist so ein bekannter Erzeuger, der auch ein Restaurant hat, in Novigrad, äh, der sagte er, macht es eben jetzt so, wenn die Sommersaison vorbei ist, wo die letzten Touristen im Restaurant und im Hotel weg sind, dann kann er anfangen, in die Haine zu gehen, weil die, Saison, weil die Serviceleute dann Zeit haben. Und dann geht er in den Hain mit den Serviceleuten, erntet die Oliven sehr, sehr viel früher als früher. Also in den vergangenen Jahrzehnten wurde erst vor Weihnachten wahrscheinlich geerntet. Und da war es eben viel zu kalt. Und die Öle waren eben viel zu langweilig. Und du musst halt Oliven rechtzeitig ernten, damit du eine schöne Komplexität hast. Und jetzt fügt es sich ja ganz gut. Also die Touristensaison ist vorbei, dann fängt die Olivensaison an und dann kann wieder die Touristensaison anfangen. In ja, der so
0: Touristensaison in diesem Jahr ist das ja so eine Sache. Ja,
1: stimmt, okay. Also. In der Theorie, ja. Da kommen ja. wir wieder hin. Ja.
0: Gab es eigentlich sonst äh, noch Trends, die ihr vielleicht erkannt habt bei den Ölen, ah, ja. also Ein
1: bisschen off the record wäre der Trend die Nachhaltigkeit. Also das war vielleicht auch noch mal interessant zu sehen, wie groß diese Nachhaltigkeit äh, geworden ist, wie groß die Rolle geworden ist von Nachhaltigkeit. Und das liegt ja auch nahe, wenn du in Andalusien ähm, 1000 Hektar Land hast, wie viel Sonne du da hast. Und natürlich macht es Sinn, dort Sonnenkollektoren auf deine Dächer zu platzen, äh, platzieren. Dann kannst du richtig äh, Solarstrom äh, nutzen für deine Erwärmung zum Beispiel. Was auch äh, witzig ist, du kannst die Olivensteine, die in den Früchten sind, äh, auch nutzen. Also nicht nur als Kompost sondern als Dünger, du kannst daraus auch richtig tolle, tollen Brennstoff machen. Es gibt ja hier im Bio-Supermarkt äh, Grillkohle aus Olivenstein. Das finde ich eine schöne Sache. Da kannst Aha. du wirklich nutzen. Ja, hast, und hast du die, die schon mal? Gut. Hast du die schon mal ausprobiert? Absolut geht's wunderbar. Und absolut. Also die wird wirklich heiß. Es mhm. gibt zwar Grillfreaks, die sagen, es äh, hält nicht so lange vor, aber ich bin da sehr begeistert von. Ja, das
0: hätte ich dich jetzt gefragt, genau. ob die tatsächlich genauso lange äh, brennen oder glühen. Dann.
1: Äh, mir ist ja wichtiger, dass sie richtig heiß wird. Also mhm. die war wirklich, wird wirklich heiß, doch. Und da kannst du ähm, auch den Trester der Oliven kannst du nutzen auf den Feldern. Du kannst diese Steine nutzen, du kannst die Blätter sogar als Tee nutzen. Du kannst so viele verschiedene Sachen machen mit dem Oliven. Und die Molivenholz natürlich auch. Das ist ein wunderschönes Parkett, wenn du das Holz hast. Also du kannst selbst sehr, sehr viel nutzen, ohne es wegzuwerfen. Und das war auch ein schöner neuer Trend, der mir auch nicht ganz so klar war. Also du kannst sehr viel nachhaltig machen.
0: Und das nutzen auch immer mehr Erzeuger oder setzen das wirklich aus Überzeugung auch Absolut. ein? Absolut.
1: Ja, ich habe ja viele gefragt und äh, alle haben gesagt, ja, sie machen sich da Gedanken, sie müssen auch wirklich schauen, dass sie mit dem Regen hinkommen, mit dem Wasser, mit der Feuchtigkeit. Sie lassen das Gras wachsen, damit es ein bisschen feucht bleibt. Sie nutzen die Sonnenenergie, sie machen alles Mögliche. Und gerade für die Spanier ist das ein Riesenthema mit dem Wasser und der zu großen Hitze und Trockenheit. Da muss jeder klarkommen mit seinem Wasserhaushalt.
0: Also lobenswert ist diese Initiative auf jeden Fall. Für den Verbraucher ist es natürlich ein bisschen schwer zu durchschauen und das transparent gemacht zu bekommen, weil das Thema, was ist auf den Etiketten der Flaschen, ist ja ein Thema für sich. Also das ist für den Verbraucher ja immer noch ein Dschungel, wo er eigentlich nicht wirklich irgendwas erkennen kann, geschweige denn irgendwie eine nachhaltige Erzeugung. Ich meine.
1: Ja du, ich schreibe seit 20 Jahren über das Thema Olivenöl und Falschmerker und ich bin immer noch am Anfang. Was das angeht, könnte ich immer wieder jedes Jahr schreiben. Schreibt doch mal den Erntejahrgang auf die Flasche. Schreibt doch mal drauf. Wo sind denn die Olivenbäume? Schreibt doch mal drauf. Ja, ist es, wie ist es dann erzeugt worden? Also man ist immer noch sehr, sehr im Umklaren. Und ich finde, ganz wichtig ist eben die Frische des Öls. Da muss man wenigstens schauen. Steht da eventuell Anata drauf oder Crosetta, da müsste man auch noch Italienisch, Spanisch können, um da zu wissen, das ist der Erntejahrgang.
0: Mhm.
1: Wenn man das nicht hat, dann kann man hier wenigstens, siehst du da unten, ein Haltbarkeitsdatum, da kannst du dann zurückrechnen,
0: mhm.
1: 18 Monate, ah, okay, es ist wahrscheinlich 2021, der frische Jahrgang.
0: Aber halten die sich da dran tatsächlich an dieser Angabe 18 Monate, ist das verlässlich?
1: Ja, das ist, kann man sagen, ja, das machen die.
0: Mhm. Was mich auch noch mal interessieren würde, wir haben ja im Wein die Entwicklung, du hast jetzt Sizilien genannt, das ist so ein gutes Beispiel, wo immer mehr auch auf autochtone Rebsorten gesetzt wird. Also so dieses ganz Charakteristische. Gibt es sowas ähnliches auch beim Olivenöl?
1: Also da äh, gibt es immer mehreres. Äh, die fahren oft zweigleisig. Ähm, wichtig ist immer auch die Kunst des, äh, der Küwi. Also einen Blend zu machen aus verschiedenen Sorten. Gerade in der Toskana hat das äh, viel Tradition, weil die einfach so kleine Terrassen haben und dann boom, wochenweise abernten. Aber du hast auch den Trend auf jeden Fall der Reinsortigkeit. Das ist äh, immer noch so. Und ähm, ich glaube, der Markt gibt hat, hat, äh, beides her. Mhm. Es ist aber, der Verbraucher ist sicherlich jetzt in Deutschland noch überfordert, wenn du ihm sagst, ja, das ist die picuda Olive. Da wissen die wenigsten, was mit anzufangen. Dann schreibst du halt lieber auf die Flasche Early Harvest oder äh, milder, milder Erntejahrgang oder kräftiger Erntejahrgang. Das ist auch natürlich eine Erziehungssache. Und ich schreibe gern drüber und versuche die Leute ein bisschen damit zu bilden, dass man dann auch die Olivensorten nochmal ähm, darstellt, dass man zeigt, komm, es ist eine Picual Olive aus Südspanien. Die ist eben sehr tomatig vom Aroma her. Die ist sehr intensiv, die ist bitter aber da weißt du eben gleich auf der Flasche Bescheid, wenn es denn drauf steht, was für einen Geschmack du hast. Das ist ja eigentlich nicht viel anders als Wein auch. Und ähm, eben. genauso wie wenn du den Jahrgang wissen willst äh, beim Wein, musst du den beim Öl auch haben. Und du willst auch wissen, wer das herstellt und du willst auch wissen, woraus ist es denn jetzt ein Riesling. Oder ist es, du gibst dich auch nicht zufrieden mit dem Begriff Weißwein, wenn du Qualität haben willst. willst du willst ja genau wissen, was kriege ich denn jetzt für mein Geld. Genau dasselbe.
0: Hast du einen persönlichen Favoriten, eher reinsortig oder eher Cuvée? Oder ist das abhängig vom Öl und von der Nutzung?
1: Also ich würde jetzt nicht gerne Erzeuger nennen, aber <lacht> da muss ich sagen, Nein. im Augenblick bin ich wahnsinniger Fan von Toskana-Ölen. Das mhm. ist einfach herrlich. Du, hast diese, du machst die Flasche auf, du hast diesen, diesen Apfelduft, dieses grüne Apfel, gelbe Apfel, so ein bisschen Banane kommt da auch mit rein. Das finde ich wahnsinnig schön und findest du so eigentlich nirgendwo sonst. Also das ist so eine ganz tolle und das ist immer eine Cuvée du hast es eigentlich nicht reinsortiert. gibt es nicht her. Ja. Und du hast wie Franchi, so ein Franchi-Öl ist für mich ein wahnsinnig schönes Geschenk, wenn man so ein franchi verschenkt, aus der Toskana, toll gemachter Blend, ähm, mit dieser Apfel-Artischocken-Aromatik, Kräuter dabei, Salbei, da könnte ich mich, also ich, solange ich das schon mache, aber ich kann mich jedes Jahr wieder total dafür begeistern, für diese Öle, ob man die jetzt kalt oder, oder heiß verwendet, aber es ist einfach... Eine herrliche Sache.
0: Ja, du klingst auch ganz schwelgerisch <lacht> jetzt gerade. Deine Augen leuchten. Das Unbedingt. nimmt man dir wirklich ab. Ähm, sag mal, im Handel, habt ihr das Gefühl, ihr ähm, gebt ja auch immer die Preise an für die Öle, zumindest so einen einen Durchschnitt oder einen circa preis Habt ihr das Gefühl gehabt, dass die Pandemie, die Situation sich auch auf das äh, Preisniveau ausgewirkt hat? An mancher Stelle war es ja so, sind auch die Olivenöle davon betroffen gewesen. Waren die vielleicht im Durchschnitt eher teurer oder hat sich das eurer Ansicht nach überhaupt nicht ausgewirkt?
1: Also in dem Bereich, in dem wir hier sind, bei diesen Gourmetölen würde ich es mal nennen, diese handwerklichen Öle, da werden die eher teurer werden. <lacht> Einfach leider wegen der Biologie. Du hast viel Ausfall in Süditalien, du hast äh, Olivenhaine, die nicht mehr bewirtschaftet werden können. Du hast auch in Kalabrien, äh, sieht man das leider, äh, vernachlässigte Olivenhaine. Ähm, die Menge wird halt nicht größer eigentlich und es wird dann immer ein bisschen schwieriger mit der Qualität. Also ich glaube, dass die Öle tatsächlich ein bisschen teurer werden. Aber für die Leistung, die die Produzenten da erbringen, sollte es einem das wert sein. Also.
0: Absolut. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass das Thema Olivenöl auch immer populärer wird. Also immer mehr Menschen interessieren sich für Olivenöl, sowieso auch für gute Lebensmittel und gutes Essen. Das ist ein Trendthema. Gott sei Dank. Darüber freuen wir uns ja auch. Aber ist das nicht, befeuert das das nicht auch? Und ich meine dann, wir hören ja immer wieder von, Quereinsteigern oder Aussteigern oder Prominenten, die sich irgendwo einen Olivenhain kaufen und ja. dann da eigenes Olivenöl machen. Das ist ja auch so ein bisschen ein Trend-Hobby irgendwie so, scheint Ja, das es. stimmt
1: schon. Natürlich ist das. Du hast schon recht, das ist ein Trend. Es wird auch immer mehr Kult sein. Das würde ich auch toll finden. Aber du musst natürlich auch. Die Leute müssen über so eine gewisse Klippe oder eine gewisse Hürde springen. Die müssen bereit sein, im Supermarkt oder im Feinkostladen die 20 Euro zu bezahlen für eine Flasche Öl. Das muss, müssen die erstmal lernen auch, dass es halt äh, diesen Preis Wert hat, Wert ist. Mhm. Das ist natürlich äh, erstmal vielleicht ein bisschen ähm, erschreckend für manche.
0: Ja, das stimmt, zumal die Preisspanne halt sehr groß ist. Ne? Es gibt eben auch Billigöle, ja, die den Namen genau. nicht verdient haben. Die kriegst du für drei Euro und wenn daneben eins für 20 Euro steht, dann ähm, fragt sich der, der nicht weiß, warum das so ist, eben, warum soll ich das für 20 Euro kaufen? Das ist nach wie vor das Problem, deswegen braucht es wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit, darum bemühen wir uns ja auch, darum macht ihr ja auch den Guide mit den 500 besten Höhlen, genau. wo ihr auch ganz viel erklärt und eben diese Aufklärungsarbeit betreibt. Wenn du jetzt ähm, den Hörern, ähm, die vielleicht irgendwann wieder verreisen und ähm, im Urlaub Olivenölproduzenten äh, besuchen wollen und vielleicht vor Ort auch mal schauen wollen, wie das eigentlich gemacht wird. Gibt es eine bestimmte Region, außer die Toskana, von der wir gelernt haben, dass sie Herzen fliegt. <lacht> Wollte gerade sagen Toskana. Vielleicht ist es ja die Toskana, aber gibt es da eine Region, wo es sich besonders lohnt, weil es vielleicht auch ähm, besonders oder mehrere Produzenten gibt, bei denen man das machen kann, hinter die Kulissen schauen?
1: Ja, in Italien bist du eigentlich auf der sicheren Seite, da kannst du eigentlich überall schauen. Ich ähm, würde da eher den Nord von dem, vom Norden, vom Gardasee bis zur Mitte gehen. Latium, ähm, vielleicht auch Apulien schauen. Äh, dort kann man sicherlich tolle Öle bekommen, direkt an der äh, Ölmühle. Sizilien genauso. Wenn man in Sizilien ist, sollte man unbedingt mal, wenn man da ist, in die Re äh, Gegend von Syracuse fahren im Südosten, das ist besonders toll, was die Oli Olivenöle angeht. Du kannst aber auch wunderbar nach Andalusien fahren, in die Priego de Córdoba, Und dort äh, sind alle Öle, die dieses Siegel tragen, Priego de Córdoba, die sind eigentlich alle total gut. Weil die einen wahnsinnig strenge, äh, einen strengen Geschmackstest absolvieren müssen, diese Ölhersteller. Und das haben wir ja auch festgestellt. Also die Öle sind alle toll und die sind auch ziemlich günstig. Also der Unterschied ist groß zu einem Ölpreis hier im Laden. Das würde sich lohnen.
0: Woran liegt das? Weil die noch nicht so bekannt und renommiert sind wie die Öle aus der auch, Toskana? Ja,
1: es ist auch ein bisschen Biologie dabei oder Geografie, weil die äh, sind einfacher zu ernten. Es sind nicht so Terrassen wie in der Toskana, es sind nicht so Hügel, sondern es sind eher so Ebenen, auch Hochlagen. Da kannst du relativ einfach ähm, die Bäume abernten, manchmal auch maschinell mit Rüttelmaschinen und äh, du hast einfach nicht so riesen Erntekosten wie in Italien. Du hast vor allen Dingen eine Riesenmenge. Du kannst so richtig tonnenweise ähm, pro Winterhalbjahr die Oliven abernten. Im Gardasee hast du schon viele Ausfälle durch den Frost manchmal. Das ist ein großer Unterschied. Und ähm, ohne Zwischenhändler hast du einfach einen günstigeren Preis dort in Andalusien. Also das ist dort auch die Kultur. Öl wird für alles verwendet. Äh, jeder nimmt Öl. Öl hast du da in Hülle und Fülle, bei so viel Angebot hast du einfach nicht so hohe Preise.
0: Guter Tipp, vielen Dank, Carsten. Zum Schluss musst du uns noch verraten, was ist denn dein aktuelles Lieblingsgericht mit Olivenöl?
1: Oha, da würde ich sagen <lacht> grüner Spargel. Den ja. habe ich mir jetzt gerade gekauft. Schön braten, äh, kleinschneiden braten. Man muss ja praktisch kein Wasser dazu tun, sondern einfach ein bisschen dünsten. Und natürlich sehr gut im Olivenöl. Mein Tipp ist ja im Augenblick Toskana. Und Balsamico ist wichtig. Und Dann muss man ein bisschen Balsamico da drauf tun, einfach ein bisschen dünsten. Man muss ja gar nicht so viel Aufwand treiben für ein schönes Gericht. Ein Simpel bringt es ja oft. Und dann hast du ein sehr schönes, aromatisch rundes Spargelgericht. Richtig, fein, finde ich.
0: Das stimmt. Oder ähm, grüner Spargelbraten mit Olivenöl oder auch auf dem Grill geht auch, auch gut ein bisschen geben, Olivenöl ja. rüber träufeln und vielleicht äh, Parmesan, nicht gereiften ganz dünn rüberhobeln.
1: Bin ich immer dabei. Geht auch gut. <lacht> ja, bin <ich> immer dabei. <lacht> Aber dann würde ich das vielleicht auch äh, gratinieren. Also gratinieren im Ofen ist auch eine feine Sache. Ob man jetzt kann man mit Mozzarella machen, kann man mit Parmesan machen, Pecorino, das ist natürlich auch lecker.
0: Wie stehst denn du zu süßspeisen und Olivenöl?
1: Ja, das geht auf jeden Fall und äh, haben wir auch zu Hause öfter schon gemacht. Meine Frau backt ja Während ich koche und da haben wir Muffins gemacht mit Zitrone, Zitronenschalenabrieb und Olivenöl. Das geht erstaunlich gut und das stört überhaupt nicht. Also ich sage mal, probiert es mal aus. Es ist ja Spitzengastum Spitzengastronomie auch Trend bei den Desserts. Ne? Olivenöl, Eis und was wir alles so kennen mhm. und Panna -Cotta. Das, was die Spanier uns vorgemacht haben, das kann man eigentlich zu Hause auch versuchen nachzumachen. Das stört überhaupt nicht. Es ist, ist nicht äh, irgendwie äh, zu scharf oder bitter, finde ich nicht. Und es passt zu Eis, zu Vanilleeis, erstaunlich gut, finde ich. Das, das
0: cool. stimmt. Also viel Raum fürs Experimentieren. Unbedingt. <lacht> alles klar. Vielen Dank, Carsten Wetenkamp, für diese tollen Infos zur aktuellen ähm, zu den aktuellen Olio-Awards des Feinschmeckers. Und alles Weitere gibt es natürlich im großen Olivenöl-Guide, die 500 besten Öle im Feinschmecker.
1: 225. Die
0: 225. Genau.
1: So viel haben wir nicht, danke. <lacht> Alles klar.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de sowie natürlich auf Instagram und Facebook.